0: Welkom bij Winnovatie, de podcast over innovatie in de watersector. Freek van Berkel en ik, Martijn van Berkel, gaan deze keer in gesprek met Jeroen Waanders. Jeroen Waanders werkt al ruim 20 jaar in de waterschapssector en de laatste jaren doet hij dit als adviseur innovatie bij waterschap over Overijzerse Delta. We gaan het in deze uitzending onder andere hebben over innovaties als de digitale schouwen en 3D maaien, killers in het innovatieproces en hoe Jeroen daarmee omgaat, Bullshit Jobs binnen de waterschappen. Het 22e waterschap dat Jeroen zou willen opzetten. En het zelfsturende watersysteem. Al luisterend gaat het je waarschijnlijk opvallen dat Jeroen hele goede frisse ideeën heeft. En ook wel van de spraakmakende uitspraken is. Kortom, een ideale gast voor onze podcast.
1: Jeroen, welkom in de Beeldhoven in onze geïmproviseerde podcaststudio voor de Water Innovatie Podcast. We zijn allereerst wel even benieuwd. Hè? We gaan het zo hebben over uh, innovatie in de watersector. Maar wat was nou eigenlijk de eerste innovatie die in jouw leven iets betekende?
2: Goh. Ja, dat, dat zal dan toch de mobiele telefoon moeten zijn. Ja. Die echt indruk heeft gemaakt dat dat echt substantieel anders was... dan andere dingen die je tot dan toe had. Ja, zo groot, zo lomp, onhandig. Maar je kon wel overal bellen.
1: En had je meteen bij die mobiele telefoon zoiets van... dat dit is echt, uh, dit is echt uh, wereldschokkend of baanbrekend?
2: Nee. Eigenlijk niet. Ja, even los van dat er geen touwtje meer aan zat. Functioneel gezien veranderde er natuurlijk niet zo gek veel. Er zat alleen geen kabeltje meer aan, dus je kon hem meenemen. Ja, ja. Het werd alleen maar leuker naarmate zo'n ding meer kon. Maar ja, uiteindelijk is het ook geen telefoon meer. Hey, hoeveel bel je tegenwoordig
1: nog? En, um, um, we weten, jij bent natuurlijk ook veel bezig met innovaties. Uh, vind jij jezelf innovatief, Jeroen? Uh,
2: nee, eigenlijk waarom, niet. Nee? Nee. Nou, dat is het een beetje, ja, wat is innovatie? Dat is dan de meest spannende, zeg maar. Kijk, wat mij betreft is innovatie niet altijd dat het iets moet zijn... wat nog nooit iemand heeft bedacht. Het kan ook een combinatie van dingen zijn die wel bestonden... en alleen voor een ander doel gebruikt werden. En in dat opzicht vind ik het niet innovatief. Dan is het gewoon slim uh, mixen van ingrediënten... tot een een of andere nieuwe oplossing.
1: En um, wat doe jij in je dagelijkse werk met innovatie? Misschien voor de luisteraar ook wel, luisteraars ook wel goed om te weten.
2: Ja, het is, mijn, uh, het is gewoon mijn werk... Ik, ik doe niet anders dan uh, kijken wat er anders kan in onze bedrijfsvoering van het waterschap en niet alleen kijken wat er anders kan, maar ook proef of concepts en pilots doen om dit te aan te tonen dat het anders kan en uiteindelijk ook proberen te implementeren. Ja. ja.
1: Kun je, voor, een, aantal, kun je een, voor, een, een interessant voorbeeld noemen waar je recent, aan welke innovatie jij recent uh, gewerkt hebt?
2: Nou, we zijn nu heel erg druk bezig om onze onderhoudsmachines heel veel slimmer te maken dan dat ze tot nu toe waren. Hè? Want Het waren nu machines die toevallig een beetje maaisel uit een sloot konden scheppen. Maar we hebben nu een aantal kranen uh, rondrijden die gewoon dwarsprofielen meten tijdens het onderhoud. En er zitten ook slimme camera's op die gewoon controleren op schades of wij de onderhoudsprestatie wel geleverd hebben die wij moeten doen. En dat gaat volledig automatisch. Het begint erop te lijken dat het werkt.
1: En hoe, want hè, deze, deze aflevering gaat ook over: hoe verandert het nou het werk van waterschappen. Dus kun je van deze innovatie zeggen? Van, wat betekent dat voor, voor het werk van een waterschap... dat zo'n innovatie er is?
2: Ja, dat betekent hartstikke veel. Kijk, als je gewoon voorheen kijkt, even los van wat het kost om, hè, om informatie in te winnen, je stuurt mensen naar buiten en nou, mensen maken fouten. Dat ook, maar een computer kan ook fouten maken. Alleen dat is één keer. Hè, want dan heb je het verkeerd geleerd. Um, Informatie inwinnen kost heel veel tijd en dan is de vraag, wat doe je ermee? En op het moment dat je dit soort dingen gaat combineren in werkgangen die je toch al had, kost het gewoon geen extra inspanning. Dus ook geen, ja je moet de apparatuur kopen, maar het kost verder geen geld en je hebt veel meer en veel betere informatie. Dus in plaats van dat wij programmatisch eh, onderhoud aan de sloot uitvoeren, hebben we zo meteen informatie om te bepalen wanneer het op het goede moment uitgevoerd kan worden.
0: En uh, die machine zie, daarmee kun je dan een dwarsprofiel ja. inmeten eigenlijk. Ja, ja. Even voor de luisteraars die zeggen het dwarsprofiel. Wat is dat in hele ja, naam? Wat, wat, wat doe je daarmee? Of wat, wat is nou het probleem dat stopt? Het is
2: een doorsnede van de sloot. Dus daaraan kun je zien hoe groot het, het bakje van de sloot is. Hoeveel water daar doorheen kan. En daar zijn eisen aangesteld wat het minimaal zou moeten zijn. Om te zorgen voor droge voeten. Wateroverlast te voorkomen. Wateraanvoer in geval van droogte. En als het, dat bakje niet groot genoeg is. Hebben we een probleem. En nu kunnen we dat gewoon continu waarnemen en dus op tijd bijsturen om die problemen te voorkomen.
0: En hoe deden we dat vroeger?
2: Dan werd er uh, onder zoveel jaar, was er een, uh, had, je, had je een planning dat er wat gemeten moest worden, dan gingen er mensen met een meetapparaat naar buiten en die gingen om de paar honderd meter een dwarsprofiel nemen. En wij doen het iedere vijf meter, drie hm. keer per jaar. Ja, dat is toch iets anders.
0: En betekent het ook dat, dat het landmeten van voorheen... Verdwijnt dat dan of krijgt hij een andere functie? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik
2: denk dat dat een uitstervende bedrijfstak is. Ja, voor bepaalde dingen zal het blijven, maar dat is heel marginaal.
1: En dat is wel interessant dat je dat zegt Jeroen, want, want eigenlijk zeg je daar ook mee. Het, 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 uh, innovatie is niet alleen een, een, een iets technisch nieuws, maar het verandert ook het werk van mensen. Of misschien zorgt er wel voor dat ook, dat ook banen die we nu als voor, voor, lief, voor lief en waar aannemer dan verdwijnen. Ik weet niet of je de term bullshit jobs kent.
2: Ja, die kenning is een leuke documentaire.
1: Het is <laughs> een leuke documentaire, ook ja. na het boek van David Graeber. Even voor de luisteraar ook, de bullshit jobs gaat ook over van... mensen die eigenlijk hun werk ervaren als zinloos. Of um, werk dat door de maatschappij steeds vaker wordt gezien als zinloos. En er zijn legio voorbeelden te bedenken van, van bullshit jobs. Jij noemt net het voorbeeld van een landmeter... Een zou je zeggen dat dat een, een, een bullshit job dan is over vijf jaar? Of?
2: Ja, um, als we blijven werken met de methodes zoals we nu werken, ja. Maar op het moment dat ze mee kunnen bewegen naar de modernere inwindtechnieken, blijft dat bestaan. Alleen het, het verandert wel.
1: En, en hoe verandert dat... Hè? Wat, wat gaat die, die landmeter dan uh, anders doen? Nou, kijk, dat?
2: Als je nu gewoon kijkt... is het relatief veel handwerk... en mensen die naar buiten moeten... terwijl je er naartoe gaat... dat uh, machines steeds slimmer worden. Maar je moet nog steeds... die informatie die daar, of die data die daaruit komt... moet wel verwerkt worden naar informatie. En dan heb je gewoon mensen voor nodig die dat kunnen. En dat zijn toch vaak landmeters.
1: Hm. Nee.
2: Want die weten wat, een, wat iets voorstelt, zeg maar. Die, hè? Dus dat, uh, ja.
0: Maar die landmeter gaat er wel van buiten naar binnen...
2: Ja, steeds meer. Ja. En er zullen stukjes zijn waarbij de beide machine het antwoord niet kan geven. En daar zal nog steeds iemand naar buiten moeten. Hmm. Maar dat is niet overal.
0: En hoe gaan die landmeters binnen DOD daarmee om?
2: Nee, we hebben ze gelukkig niet meer. Oké. Okay. Maar je ziet dus wel dat. Uh, of gelukkig mag je dat niet meer. Maar je zegt
1: gelukkig, waarom zeg je gelukkig?
2: Nou ja, weet je, als je die mensen wel hebt, dat, dat is een, um, kunnen die mee in deze verandering? Willen ze mee in deze verandering? Dan krijg je er een complicerende factor. Bij waar je gewoon echt serieus aandacht voor moet hebben. En het is niet gezegd dat die mensen het niet kunnen en willen, maar dat vraagt wel heel veel tijd.
1: En hoe ga je daarmee daar om, als, als misschien innovator, maar ook als waterschap? Er is een bepaalde verandering uh, en, en jij hebt altijd mensen die gaan wat makkelijker mee in verandering ja. dan de ander. Hoe ga je daarmee ja. om?
2: Nee, eh, ja, er zijn meerdere sporen die je daar volgens mij. Kijk, het begint met communicatie. Laat mensen weten wat je van plan bent, waarom je dingen gaat doen van voor, direct in het begin al. Als je niet duidelijk kunt maken wat je van plan bent... en wat het op gaat leveren... en wat het betekent voor die mensen... dan wordt het een uh, moeilijk probleem. Anderzijds, tijd maakt een heleboel goed. Uh, er gaan heel veel mensen met pensioen. Dus soms is even wachten ook wel een antwoord.
0: En uh, een sensor op een, op een kraan is dan nog snel geplaatst... Mm -hmm. maar dan komt natuurlijk het... dan heb je, dan heb je die data... en, en hoe ziet het proces er daarna uit...
2: Die machine levert zijn data gewoon aan uh, via de cloud uh, naar een of andere server waar wij die data oppakken. En dat wordt gewoon in, uh, in een GIS-systeem uh, geanalyseerd. En wat de kanteling die we aan het doen zijn is dat we niet die profielen die uh, de machine inmeet uh, proberen uit te leggen of dat voldoet, ja of nee. Maar we willen eigenlijk continu de spiegeling doen. Als ik nou van tevoren al weet hoe een, uh, een sloot eruit moet zien... Om om gewoon te kunnen voldoen aan zijn taak... en dan gaat het over wateroverlast en ecologie en dat soort dingen... dan kan ik toch meteen zien of het slootje wat buiten ligt... daar nog aan voldoet. Een idealiter wil je dus die analyse niet meer op kantoor doen... maar dan zie je dus meteen in die graafmachine al... hé, hey, ik heb hier nou wel gemaakt, maar eigenlijk voldoet mijn profieltje al niet meer. Zou ik niet direct even een schepje extra moeten doen? Hm. Maar dan zijn we een paar stappen verder, hè? Ja. Ja.
0: En ver zijn jullie nu hm. met die ontwikkeling?
2: Uh, er rijden twee kraan, drie kraan, twee of drie, dat maakt niet zoveel uit. Er rijden nu een aantal kranen bij ons in het gebied die met deze techniek zijn uitgerust. Die hebben nou de laatste drie weken zijn ze aan het uh, onderhoud begonnen. En we hebben de eerste 300 kilometer al ingemeten. <lacht> Kijk. En we zijn nu met de leverancier van die apparatuur zijn we aan het kijken hoe we die datastroom oppakken. We hebben er al wat mee getest en het werkt op zich prima. Alleen we willen het gewoon volledig geautomatiseerd binnenhalen. Dat zijn we nu aan het opzetten.
0: En op die kraan is nu ook al een 360-graden-camera geïnstalleerd. Het
2: zijn nog geen 360-graden-camera's. Er zijn nu gewoon een aantal testcamera's van Cyclomedia opgeplaatst. Die tijdens het onderhoud dus ook foto's maken van de watergang. Dus we kunnen dan ook het gemeten dwarsprofiel combineren met een foto. En dan weet je eigenlijk wel of wij het onderhoud goed gedaan hebben. Hm. Of dat we een schade hebben aangetroffen of... nou.
1: En we hadden het net ook over, hè, dit was een voorbeeld van een innovatie waar jij in je dagelijkse werk ook uh, um, mee te maken hebt en um, die ook impact heeft op het werk van waterschappers. Als, als we daar nog even naar kijken, hè, de impact op het werk van waterschappers, wat zijn in jouw optiek nou echt op dit moment de innovaties die nu en in de toekomst een, een grote impact gaan hebben op, uh, op, op, de, op de waterschappers en het werk van waterschappers?
2: Ja, als je het onder de paraplu van data gedreven werken gooit, dan is dat, zijn dat er een heleboel. Maar ik denk echt dat uh, de, de potentie van remote sensing, uh, dus met satellieten of met vliegtuigen, in ieder geval van hoog niveau naar ons, naar ons gebied kijken, gecombineerd met uh, uh, intelligentie die voor ons al gaat uitsluiten wat bijvoorbeeld goed is. Hè? Dat is een hele mooie een kanteling. Uh, we zoeken niet naar problemen, maar we sluiten uit wat goed is. Ja, dat is, dat is een, enorme, een enorme kanteling in werk. Want nu kijken we overal en dat hoeft niet, bijvoorbeeld.
0: Ja. En je zegt, uh, uh, we sluiten niet uit... Uh, hoe, okay, uh, hoe zei het ook alweer, okay, Jeroen?
2: We sluiten, de, we sluiten uit wat goed is en we, zoeken, en we zoeken niet naar hetgeen wat fout is.
0: Ja, en hoeveel denk ja. je dan dat je al ja. kunt uitsluiten? Nee, we hebben het
2: vorig jaar getest met de, de digitale schaal. En dan hebben we gewoon 90% van het gebied waar we niet mee heen hoeven.
1: Misschien voor de, voor, de, voor de luisteraar die niet helemaal is ingevoerd. Wat is een schouw precies?
2: Uh, nou ja, schouw is gewoon, uh, of de schouw is een controle op de onderhoudsstaat van, van slootjes. En dat is dan onderhoud dat niet wat wij zelf doen... maar wat door de uh, aanliggende agrariërs of aanliggende eigenaren gedaan moet worden. Ja. En normaal gesproken was dat een traject waar we met 60 man een week mee bezig waren. Ja, en nu was het gewoon even een aantal weken wachten tot de satellietfoto er was. En, en we zijn met 12 mensen maximaal een halve dag buiten geweest... om het, het reststukje nog even te controleren. Dus dat... dat liet wel zien dat het anders kon. Ja.
1: Ja. En, dat, en dat is een voorbeeld. je doet de remote sensing en ook het werken met satellietbeelden om, om dit soort zaken te doen. Ja. Is, er nog, is er nog iets waarvan je zegt, nog een ander voorbeeld van, van een innovatie. Die heeft ook wel echt impact op, op het werk. En dus in dit geval ook hè, de kosten die jullie die ook bijnoemt. Hè? Ja. Met hoeveel, en de capaciteit die ja. je anders kan inzetten.
2: Weet je, dit is het nog niet allemaal bij elkaar. Hè? Ja, bij elkaar gaat dit wat betekenen. Maar de stip die ik voor mijzelf erboven heb staan, is dat ik naar een volledig zelfregulerend watersysteem zou willen. Dus gaan we gaan nog een paar stappen verder en dan zijn dit gewoon radertjes in, het, in, het, in de grote machine hè, om naar een hele andere werkwijze van je, van je waterschap te komen.
1: En hoe ziet dat eruit? Een, een zelfregulerend ja, uh, watersysteem? Mooi, ja. ja, dat klinkt goed. Ja. We hebben
2: een heleboel informatie. Er zit heel veel informatie in het watersysteem wat we nu eigenlijk niet gebruiken. Ons werk is gebaseerd op wat mensen zien en waarnemen en vinden. Maar dat kun je ook vertalen naar informatie en data. Als je nou die informatiestroom, hè, dus als we zometeen met, met satellieten kunnen detecteren of er uh, verstoppingen of obstructies in een watergang zitten. Met de kraan kunnen meten hoe groot het profiel is, of er een probleem mogelijk optreedt, ja of nee. Uh, al je uh, stuwen waar al uh, op afstand bepaald kan worden wat de waterstand is. En als je daar dan ook nog bijvoorbeeld weersverwachting tegenover zet, dan zouden we toch prima moeten kunnen uh, voorspellen waar problemen gaan optreden en ook eerder onderhoud naartoe kunnen laten gaan. Want hartstikke leuk, hè? die kraan die kan meten, maar het is zo meteen gewoon een robot. Dus waarom zou die daar niet zelf heen rijden mm. s'nachts? Ja. Om even de stip te zetten. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. En, en, er zijn, en je zegt van dat, dat um, zelfregulerend watersysteem, als je het omschrijft, dat is een soort. Uh, f, ook een vergezicht misschien. Ja. Maar, hè? En, en wat zijn voor jullie de, de stappen daar nou onderweg? Hè? Want je zegt ook van we zijn nu dingen aan het doen, en samen kom je dan tot zo'n zelfregulerend watersysteem. Ja. Hoe, hoe krijg je dit als, als hè, jij als innovator nou voor elkaar? En wat zijn, we zijn ook wel benieuwd van... wat zijn nou die beren op de weg ook? Hè? Die, die ontwikkeling daar naartoe.
2: Ja, beren genoeg.
1: Wat ja. zijn, kun je een paar beren noemen, Jeroen?
2: Het probleem is dat je een stip zet... die heel veel mensen al niet kunnen overzien. Laat staan dat ze de eerste stap kunnen overzien. Dus het is heel moeilijk uit te leggen. Tenminste voor mij, als, vanuit mijn positie... ik vind het heel moeilijk om die stappen terug te doen... om uit te leggen hoe zou je daarna moeten komen. Want ik heb in mijn hoofd die stappen al doorlopen bijvoorbeeld... En neem mensen nou eens mee in die eerste stap? Ik vind het gewoon... Dat vind ik niet zo leuk. Maar dat hoort er wel bij. Ja. Nou, maar er zijn heel veel mensen die zo denken. En dan zie je ook een aantal dingen gebeuren. Want nou, uh, uiteindelijk kraait je ook met management bijvoorbeeld. En nou, er zijn er wat... Uh, inmiddels weet je ook dat er wat alarmwoorden zijn... In de, als je het hebt over innovatie. Als in het eerste gesprek het woord... basis op orde valt... Ja. of business case... moet je meteen stoppen. Waarom? Dat zijn de killers... Enorme killers, want dat gaat namelijk niet gebeuren. Je krijgt nooit op voorhand een sluitende business case... omdat wij ook niet precies weten wat dit gaat betekenen. Want iedereen denkt dat bij innovatie besparingen optreden. Omgekeerd is het ook waar. Het kan ook zijn dat je veel meer gaat vinden waar je wat mee moet. Dat moet je ook willen. dat, dat zijn best uitdagende vraagstukken, zeg
1: maar. Dus als ik jou goed begrijp, Jeroen... een sluitende business case krijg je niet, want je weet niet... Wat je krijgt. Het nee, is een on, een, in kwalitatieve
2: zin weet je, kun je ongeveer voorspellen mh. wat er gaat gebeuren. En, uh, over het algemeen geldt het wel dat we... Nou, je doet het niet heel veel snel slechter dan het was. Dat, dat is ook gewoon een constatering. Het is minimaal even goed en vaak beter. Alleen, mh. dat moet je wel willen zien. En om dat op geld te zetten is gewoon een hele moeilijke. Want natuurlijk gaat men zeggen, ja, hoe gaan we de, boek, de winst inboeken? Ja. Ja, ja hoeveel FTE gaan we besparen? Ja, geen idee. Want het kan ook zijn dat we gewoon tien keer zoveel gaan vinden... als dat we nu met een paar mensen doen.
0: En hoe gaat je organisatie daarmee om? Want jij zegt dus eigenlijk, ik wil dit gaan doen, maar ik heb geen business case. Nee, ik heb, uh, wij, ik heb
2: de, de luxe dat ik achteraf mag verklaren wat ik gedaan heb. Hm. Dus uh, bij een goed idee hebben wij daar gewoon wat budgetten voor. Ik mm -hmm. nou, noem het speelgeld, dat is niet het goede woord. Maar we hebben wat budget om um, wat dingen te testen. En dan leggen we achteraf uit of het gelukt is, ja of nee. En op het moment dat het levensvatbaar is, dan, pas gaan, dan gaan we de business case. Want dan hebben we ook beter gevoel wat het gaat opleveren en wat het zou kunnen betekenen. En dan pas gaan we een business case opstellen.
0: En wat heb je daarvoor moeten doen om dat speelgeld te krijgen? voor het experimenteergeld? Ik heb gelukkig een leidinggevende die, uh, die snapt hoe dit werkt. Dus
2: dat was de discussie niet. En ik heb een directie die ons daar wat ruimte in geeft. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel voor moeten doen. Ja, uiteindelijk moet je gewoon je eigen ruimte creëren.
1: En hoe doe je dat, je eigen ruimte creëren?
2: Er zijn zo min mogelijk kaders uh, hanteren. En De enige die ik hanteer zijn onze doelen die wij als organisatie hebben. Dus wij blijven, alles wat je doet, draagt bij aan, droog aan waterbeheer, waterveiligheid en, en schoon water. Dat is het enige kader waar ik rekening mee houd. En bij vraagstukken is het gewoon blanco erin. Niet meteen de, de, de geldende regeltjes en ja, we hebben beleid gezegd dat dit en dit zo moet. Ja, dat zal wel. Als je wil veranderen, moet je misschien ook je beleid durven los te laten of aan durven te passen is gewoon blanco beginnen. Dat levert weerstand op, en dan houdt dus ook in dat je door moet. Uh, mm -hmm. Blijven gaan.
1: En jij zegt blanco beginnen. Hè? En, en jij zei het net ook al bij de, um, bij de business case, van uh, hè, je kunt het ook niet voorspellen waar je op uitkomt. En ook niet wat het voordeel is, maar ook niet misschien wat de nadelen zijn. Hè? En jij zegt nu ook blanco beginnen. Dus ik speel echt uh, bij jou uh, het gevoel, hè, zoals jij het omschrijft, van je hebt uh, een open veld nodig, een beetje carte blanche, ook niet te veel kaders. En terwijl je aan de andere kant ook... Um, althans werk waterschappen kennen, ook in een politiek-bestuurlijke omgeving zit... waar beleid wordt gemaakt en waar kaders worden geschept. Hoe, hoe zijn die dingen te combineren? En tegen welke muren loop je aan als innovator?
2: Nou, als je de doelen van je organisatie helder houdt... dan is het iets anders hoe je dat uitvoert. En we hebben we heel veel beleid van de waterschap... is gericht op hoe wij dingen uitvoeren. En daar kun je het gewoon over hebben. Dat, dat, is, dat noemen wij beleid... maar dat is gewoon, dat is niet, ja, daar moet je het over durven hebben... Want hoe jij dingen deed, tegenwoordig kan alles anders. Dus wat is beleid als het eigenlijk gewoon een manier van uitvoeren van iets is? Want hoeveel beleid maak je nu als een waterschap? We zijn een uitvoeringsorganisatie. Dus je moet ook gewoon, en het is ook gewoon een beetje lef hebben. En natuurlijk, soms gaat het ook niet goed. Dat hoort er ook bij.
0: En hoe neem je daarin het bestuur mee? Bij de
2: ontwikkelingen laten wij vaak even zien, uh, omdat we gewoon een programma digitale transformatie hebben. Zeg maar. Dus wij periodiek rapporteren wij over dingen die wij uh, denken te gaan doen en wat wij als kansen zien. Nou, dat is dus informerend. Maar op het moment dat we echt naar wat business case en achter en het gaat echt serieus over, echt serieus geld. Dan is dat gewoon dat wij in het bestuur naast het voorstel ook gewoon een presentatie geven wat wij willen gaan doen. Ja. En je ziet dat er ook vanuit het bestuur uh, in het begin werd het best wel sceptisch nagekeken naar, naar dit soort ontwikkelingen. Alleen ja, hè, het, het, het wordt een beetje saai, want het is wederom het voorbeeld van die digitale schouw. Toen wij de pilotfase doorlopen hadden en het heel goed deden, was het bestuur eerder dan ons om te vertellen dat wij het jaar erop het hele gebied zo gingen doen. En nou, wij moesten het nog eventjes naar waar maken. Hm. Dus dan kan het ook snel gaan. En dat soort voorbeelden helpt wel om draagvlak en, en vertrouwen van de organisatie te krijgen om ook de volgende stap te doen.
1: Je had het net ook over dat, dat, dat meenemen hè, in, in, in innovatie. Als we dan terugkijken naar dat zelfregulerend watersysteem. Mm -hmm. um, jij als innovator bent daar al hè, mentaal. Dus ja, jij wer, zit... Hij werkt al. Ja, ja, jij werkt, al, werkt ja. al in je hoofd. En jij, en jij zegt ook van, um, um, maar goed, als ik dan mensen moet uitleggen, misschien moet ik dan wel beginnen bij die eerste stap. Ja. Hoe, um, ik kan me um, um, best voor, voorstellen dat je dan een beetje op je handen moet zitten of soms wat ongeduldig kan worden. Hoe, hoe ga je daarmee om? Dat je, toch, dat je dan toch af en toe weer terug moet naar die eerste stap.
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een, gewoon een inwendige strijd. Dat, dat, daar, daar kan ik heel, 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 heel lang en breed over praten. Maar dat, dat vind ik gewoon machtig moeilijk. Alleen het hoort er wel bij. Uiteindelijk wendt het ook hoor. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ja, dat, dat is niet iets waar ik heel veel energie van krijg. Maar het is echt noodzakelijk om tot het, tot het eindresultaat te komen. Dus dan, dan hoort dat er wel bij. Ja. Mm. Ja. Ja.
1: En, hoe ga, maar, en hoe ga je daar dan mee om hè, met die inwendige strijd... en ook dat verlies van energie?
2: daarna gewoon iets leuks gaan doen. <laughs> ja, ja, weet je, ja, weet je... Ja, uiteindelijk leer, ja, Hoe moet ik het zeggen? Het, uiteindelijk is het ook niet zo'n hele grote drain meer. Want je, uiteindelijk, uh, als je ziet dat mensen uiteindelijk toch die eerste stap beginnen te snappen, hm. en dan snappen die tweede ook wel. Want als ze één keer in die flow zitten, dan helpt dat. Ja, als je er wat voor terugkrijgt, is het ook prima. Hè? Dat, 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 het, het is, het is een, een, een lek op het moment dat je heel veel energie erin stopt en er nooit wat voor terugkrijgt. Dan is het niet goed.
1: Wat zouden um, voor de, um, alle alle, alle, uh, alle waterschappen hebben innovators. Ja. En ook voor de luisteraars. Die zijn, dat zijn natuurlijk uh, mensen uit de hele waterschappen. Wat zouden wat zou de, wat zou de waterschappers kunnen doen... om het leven van een innovator zoals jij uh, uh, makkelijker te maken? Of misschien leuker?
2: Ja, speelruimte. Ja, dat is echt... Uh... Ik, ik bespeur, nee, dat is ook inherent aan hoe wij als waterschappen al, al jaren opereren. Hè? Dat we alles min of meer van tevoren helemaal dicht willen timmeren, weten waar het heen gaat, weten wat we gaan doen, weten wat de uitkomsten zijn. Ja, als je dat van blijft doen, gaat het niet veranderen. Dat is zo moeilijk. Dus je moet hier en daar gewoon een beetje het lef, het, volgens mij is het woord lef, dat van een directie en een bestuur, om daar gewoon wat middelen voor beschikbaar te stellen waarvan je van tevoren niet helemaal weet wat daarmee gaat gebeuren.
0: En ben je ook een soort van lonely innovator binnen DOD? Of heb je ook een heel team om je heen? Of... Um, nou, het is uh, vrij klein, ja. Um, ik doe het samen met één
2: collega, dat is Henry Bosman. Uh, wij doen het heel veel samen. Waarbij ik echt vanuit de vernieuwing uh, naar vraagstukken kijk. En Henry meer vanuit de bedrijfsprocessen, uh, de watersystemen, waterveiligheid, informatievragen ophaalt. Waar ik dan weer wat mag van vinden. Dus je krijgt ons altijd alle twee, zeg maar. En dat, dat helpt enorm, want ik ben wel goed in concept en dingen bedenken en, en andere denkwijzen erop loslaten. En hij is heel goed om dat richting de bedrijfsprocessen te vertalen.
0: En dan heb je het over het, het watersysteem bijvoorbeeld. Ja. Maar zijn jullie ook in bezig in de waterketen? Ja, zeker, maar dat is. Uh, ja, dat zijn we ook. Alleen
2: dat is. Uh, nou, die is iets weer, weer barstiger. Dat, die gaat wat minder makkelijk op dit moment. Ja.
0: Ja. Maar wat heb je daarvoor ideeën overleggen? Ja, weet
2: je, ook dat bedenk ik niet altijd alles zelf, dus dat is, uh, maar wel in conceptueel, hè, want we hebben als waterschappen ontzettende uh, duurzaamheidsambities. Uh, uh, maar wat we vergeten zijn, is dat uh, duurzaamheid begint met besparen van energie, in plaats van zonnepanelen neer te leggen voor opwekken. Dus ook uh, nou ja, als je dan bij AMA's bijvoorbeeld kijkt, hè, met de uh, AI-sturing op een uh, rioolwaterzuivering, wat ook bij anderen toegepast wordt, ja, daar liggen gewoon enorme kansen. En daar zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren waar we het net ook een beetje over hadden Want dat leg je dan voor bij een specialist waterketen. Die zegt, ja, maar onze doelen voor die RBCT zijn anders. Ja, misschien moet je dat wel gaan herzien. Uiteindelijk is het belangrijk dat er schoon water uitkomt. Hè? Dat je voldoet aan je, aan je wettelijke norm. Wat die zuivering zou moeten doen en hoe je dat doet, kun je het over hebben. Dus ja, dat soort dingen lopen wel. En we zijn ook wel aan het kijken of we niet een hele sensor, uh, een sensorketen in de waterketen kunnen loslaten. Dus van bedrijf tot aan de RBCT. Om gewoon voortijdig problemen te kunnen... Uh,
1: Even voor de mensen die niet helemaal ingevoerd zijn, een sensorketen zeg jij? Daarvan. Ja, dus
2: dat is eigenlijk gewoon dat je vanaf de, de veroorzaker van, uh, van een, een stroomafvalwater tot aan de verwerking op de rioolwaterzuivering, op alle plekken waar iets verandert, een sensor hebt hangen. Zodat je eigenlijk heel gericht kunt terugzoeken wat is er aan de hand. Maar ook uh, voor je bedrijfsvoering misschien wel uh, je rioolstelsel als actieve buffer gaat gebruiken. Dus dat je geen pieken... Dus niet plotseling heel veel afvalwater hebt en een ander moment heel weinig afvalwater. Maar dat het gewoon door de dag heen een beetje min of meer gelijk kabbelt.
1: We hebben nu een aantal innovaties ook gehoord. Hè? Dus, dus een, uh, dat klinkt ontzettend mooi, ook op, het, op het, de impact op het werk van waterschappers. En, ja, en hoe jij er als innovator in staat. We zijn ook wel benieuwd, um, dit soort innovaties, wat voor impact heeft het op de organisatie als geheel? En wat vraagt dat ook van die waterschapsorganisatie nu en in de toekomst?
2: Ook dat is weer uh, ja, dat is ook een kwestie van perspectief. Hè? Want de, vaak wordt uh, innovatie als een disruptieve ontwikkeling gezien. Ik denk dat wij als waterschappen een veel grotere uitdaging hebben. En dat is gewoon de vergrijzing waar we last van hebben. Ik denk dat innoveren en digitali digitaliseren de enige redding is om onze organisaties in de benen te houden.
1: Dat klinkt interessant. Kun je, uh, je daar iets je meer over zeggen hoe dat ja. het dus in zijn werk gaat?
2: Laat ik het er gewoon even bij mezelf houden als ik bij WDO Delta kijk. Dan hebben wij de komende vijftien jaar met een personeelsverloop van 51% te maken. Dat houdt dus in dat wij over vijftien jaar een half zo grote organisatie hebben. Zou je mensen kunnen aantrekken? Ja, dat zou je kunnen doen. Maar dit is niet iets waar wij als uh, overheid, als waterschap uniek in zijn. Dit geldt door heel Nederland. Er is bijna niemand meer zometeen. Ja, die design zijn 65 plus. En we zien nu al dat er krapte is op de arbeidsmarkt. We krijgen nu al met moeite uh, mensen voor bepaalde functies. Dus ik denk dat wij deze kant uit moeten. Ook om je bestaansrechten. Anders zijn we nog steeds een ouderwetse organisatie. Die in 1200 zoveel niet veel anders was dan nu. Ik denk dat je mee moet.
1: Ja. En als ik het dan goed begrijp. Zeg je van, um, uh, als je kijkt naar natuurlijk personeelsverloop, heb je over hoe lang zei je? Vijftien jaar. Over 15 jaar uh, de helft van de waterschappen is over en jij zegt eigenlijk dat die kun je niet door mensen vervangen. Um, nou, waar... uh, uh, uh,
2: misschien kan het wel, maar dit is wel het moment om te overwegen om het anders te doen.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk dat is een soort drijver voor, voor de digitale transformatie. Daarin, Zeker. Ja. Zou je een aantal voorbeelden kunnen geven van van werken waarvan je zegt, nou daar moet je eens overwegen of dat weer opnieuw mensen worden of als het op een andere manier kan.
2: Wij hebben uh, 15 pijlbeheerders. We hebben 2200 stuwen, waarvan er 300, 400 geautomatiseerd zijn. Die 15 pijlbeheerders die zijn jaar rond bezig om die andere 1800 te bezoeken. Ik zeg bewust bezoeken, want in de 26 bezoeken die ze doen per jaar. wordt er één of twee keer aan het knopje gedraaid om de waterstand te verstellen. Ja. Die had er ook een sensortje op kunnen hangen. En als je dat uitrekent. Want nou, dan komen we ook een beetje bij de kip met de gouden eieren. Als je zou gaan rekenen met personeel. Dan is de business case om alles van telemetrie te voorzien. Is ontzettend grappig. Want van die 15 pijlbeheerders. Gaan er de komen. Pinnen me niet vast op het laatste jaar. Maar volgens mij over 10 jaar hebben we er nog twee, Want de rest gaat met pensioen. Dat zijn er dus 13 die weggaan. Als een FTE 80.000 euro is. Per jaar. Ah, dan weet je wat, uh, wat je per jaar zou kunnen besparen als je dat niet invult. We hebben ook de calculatie gedaan wat het kost om al die stuwen van automatisering. En binnen 2,5 uh, tot 3 jaar zitten we op break even. Dus
1: heb je terugverdiend.
0: Heb je, dan ga je winst maken. Ja. Dus jullie gaan nu alles stuwen automatiseren. <laughs> mocht je willen.
2: <laughs> hey, maar dat zijn wel de discussies waar je heen moet. Maar waarom, wat... zeg
1: je, waarom zeg je mocht je willen?
2: Ja, dit is best wel een gevoelige, want pijlbeheer is natuurlijk wel core business. Maar wat, wij hebben gezegd, ja, wat is pijlbeheer als je gewoon 24 keer alleen gaat kijken? Wat is dan pijlbeheer? Daar hoef je niet voor heen te rijden om te kijken of die nog op het goede standje staat. Want als er niemand aangezeten heeft, staat die op het goede standje.
0: Toch? En, en, en die pijlbeheerders, wat, wat vinden die hiervan? Hebben die dit was een keer een balletje opgeworpen? En wat is dan hun reactie?
2: Nou, dat is zo'n groep, zeg maar, die, uh, nou ja, dat, dan, dan kom je aan de nostalgie van het waterschap te zitten en, de, en de, de charme van het waterschap. Dat is een hele lastige. Ja, maar omgekeerd, daar ligt dus de kans, omdat die mensen binnen nu en tien jaar voor 90% met pensioen zijn, ligt daar een kans om het anders te gaan doen. En dan moet je het niet, moet je misschien nu wel niet eens willen, maar wel voorbereiden, dat op het moment dat er eentje of twee weggaan, dat je het gebiedje wat hun deden al wel gaat ombouwen.
0: En hoe ga je dan als die mensen vertrekken die kennis borgen die in die hoofd die van die pijlbeheerder zit? Nou, dat is altijd de spannende. Wat is kennis van een pijlbeheerder?
1: Kun je je eigen vraag beantwoorden? Wat is de kennis van een pijlbeheerder?
2: <laughs> ja, dat, dat zit in twee sporen. Kijk, wat heel vaak gezegd ja, we hebben gebiedskennis en we kennen de mensen die er wonen. Maar dat is kennis die je niet gaat overdragen. Dat moet de nieuwe gewoon zelf opdoen. Want jij, ja, ik, ik praat met die en die, ja, dus... Wat is dan de kennis? Of je moet dan even met die en die. Ja, dan moet je nog steeds zelf heen. En natuurlijk zullen er dingen zijn waar het wat complexer is. Maar omgekeerd is het daar ook waar. Wij zien ook uh, pijlbeheerders die uh, een, een, een stuw 18 keer per jaar met de hand verzetten. Ja, daar kun je ook een andere keuze maken. Als je er zo vaak heen moet. Misschien had er dan wel een motortje op moeten zitten om dat voor jou te doen.
0: Ja, of pijlbeheerders die elke dag naar één stuw rijden om te kijken wat het pijl daar ja. is. En dan uh, krijg je ook van die sentiment dingen. Ja, de
2: zichtbaarheid in het gebied. Bijvoorbeeld, dat is ook wel zo eentje die je altijd krijgt. Ja, wat is zichtbaarheid als je 22 keer per jaar bij de stuw staat en niks doet? Dan word ik liever niet gezien. Dus wat is zichtbaarheid? En zichtbaarheid is in een digitaal tijdperk waar we praten over uh, mailverkeer, appverkeer, dat soort dingen. Zichtbaarheid als overheid is echt iets anders dan fysiek in het veld aanwezig zijn. Je bent aanspreekbaar op hetgeen wat je doet.
1: En misschien dan, hè, want we hadden het net ook even over dat soort banen die, die wellicht in de toekomst gaan verdwijnen. Dus als je, als je jouw uh, lijn van gedachten volgt. Dan is het ook een kans dat je zegt... Nou dat pijlbeheer kun je op een slimmere manier doen. Jij zegt: jij, jij presenteerde eigenlijk een business case... met 2,5 jaar. Uh, be, ben je break even? Hoe ga je dan om? En, en we hoeven het niet alleen maar over pijlbeheer te hebben... maar hoe ga je om met innovatie? En dan hadden we het net ook al even over... bij die bullshit jobs. Hoe ga je om? Het gaat ook over het werk van mensen. En dat is een beetje net als de, de, de kalkoen uitnodigen... voor het kerstdiner. Hoe ga je om met, met die mensen... als het over het verdwijnen van hun baan gaat... waar ze hun identiteit ontlenen... wat je zegt de nostalgie van een waterschap? ja.
2: Yeah mijn doel is om mezelf overbodig te maken want ik weet dat dat niet gaat gebeuren en dat geldt eigenlijk voor iedereen we kunnen heel veel van dingen van je wegnemen of voor jou oplossen maar er blijft een gedeelte over, van, uh, over waar techniek jou niet gaat helpen dat moet jij zelf doen en hoe mooi is het dan dat jij gewoon je volledige tijd aan die aantal gevallen kan besteden waarin je echt kunt laten zien waar jouw kennis zit in plaats van alles wat standaard is en dat is een andere kanteling want je werk verdwijnt gewoon niet helemaal je hebt alleen veel meer tijd om de moeilijkheden goed op te lossen.
1: En kun jij een voorbeeld geven van zoiets? Uh, Want je zegt heel veel is standaard. Je kunt heel veel uh, vervangen of anders doen of slimmer doen door, ja. door innovaties. En misschien ook de digitale innovaties. En je hebt een deel, hè, dus de, de deel waar je, waar je, daar heb je dus meer tijd voor andere dingen. Ja. Wat zijn die andere dingen wat, wat niet meteen uh, te vervangen is? Dus waar, waar houden die mensen dan wel ruimte voor over wat, je, wat, wat gewoon mensen moeten blijven doen?
2: Ja, dat is gewoon interactie met andere mensen. Kijk, op het moment dat wij problemen constateren... kun je dat met een brief afdoen... maar misschien is het wel veel beter... dan, juist dat is dan de, wel weer de zichtbaarheid in het veld. Om het gesprek met, me met iemand aan te gaan... die een probleemsituatie heeft. Om er gewoon samen uit te komen... in plaats van wederom een brief te sturen. Bijvoorbeeld.
1: Dus als waterschappen volop gaan innoveren... ik leg het, poneer even als stelling... als waterschappen volop gaan innoveren... hebben al die waterschaps allemaal tijd... voor de menselijke relaties... De samenleving in voor het contact met, uh, zoals jullie dat noemen, ingezetenen. Ja, een mooi woord hè. Ja. Ja. Dus daar, daar zijn er andere dingen, waar, wat, wat je zegt, daar hebben ze ook tijd voor over naast de menselijke interactie.
2: Ja, dat is in de algemene zin. Je hebt gewoon veel meer tijd voor de dingen die echt aandacht vragen. En of dat nou technisch is of, of, of met mensen, of, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar als er dingen goed zijn, ja dan kun je er heel veel energie in stoppen. Maar als het goed is, moet je er gewoon niet, niet heen gaan, niet overleuteren. Maar ga alsjeblieft bezig met de dingen die een probleem zijn. Los dat op, dan wordt het alleen maar beter.
0: En um, welke banen gaan er dan ook bij komen, Jeroen? Dus we hebben net de pijlbeheerders. Ja, je gaat zien dat er een gigantische informatiestroom op gang gaat komen. En, dat is,
2: en je hebt echt mensen nodig die weten hoe ze dat moeten oppakken en ervoor gebruik gereed moeten maken. Dus ontsluiten, delen. Dus je krijgt echt uh, ja, in de moderne termen met data labs, data engineers, data scientists en dat soort mensen. Daar heb je behoefte aan. En ik denk idealiter zou het zijn dat uh, op termijn dat gewoon basisvaardigheden zijn die mensen hebben. Alleen dat is nu nog gewoon nog een paar stappen te ver. Ja. Je, moet wel weten, je moet wel data op waarde kunnen schatten gegevens op waarde kunnen schatten. En dat is best wel een belangrijke competentie in deze wereld dan.
0: En, en zie je die kanteling al bij DOD plaatsvinden? We hebben inmiddels een data scientist aangetrokken. We hebben ook een datalab
2: opgezet. En we zijn nog bezig om een data engineer uh, aan te trekken. En ook, de, ook de, de en ook de technische wereld. Hè? Want uh, ook in je bestaande ICT-wereld is het best lastig om dit soort informatiestromen uh, goed binnen te krijgen. Dus ook uh, eventueel extended network met, in de cloud en dat soort dingen zijn we ook mee bezig.
1: Hoe staat het ervoor met innovatie? In, als je kijkt naar de waterschapsector, hè? Dus, dus de waterschappen in Nederland.
2: Uh, ik denk dat er, uh, op in, uh, als ik het gewoon even op individueel niveau kijk... dat er uh, best hele leuke dingen uh, gepilot worden. Ik denk dat we ontzettend slecht zijn om dit echt in bedrijfsvoering te nemen. Laat staan dat we dit als waterschappen in Nederland op, op grotere schaal uh, benutten. Daar kunnen we echt nog werelden winnen.
1: En een an ander soort vraag. En ja, het is een hypothetische vraag. Dus, <laughs> dus stel, uh, we vragen jou Jeroen... van. jij zou als een soort start-up uh, een waterschap van scratch af aan... ...mogen opbouwen. He, we, als het ware, we hebben uh, als carte Blanche... Een, ...een woord dat jou toch moet bevallen. Um, ja. hoe, hoe, ziet, hoe, ziet, hoe ziet dat waterschap er dan uit, à Jeroen? Nou,
2: ik vind het helemaal geen verrassende vraag... ...want ik zeg al jaren dat ik het 22e <laughs> waterschap wil opzetten. Oké. Okay. En uh, ik, 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 ik zou op een heel andere manier beginnen dan... ...kijk, uiteindelijk... Uh, ...een waterschap is gewoon historisch zo gegroeid... ...maar als ik het nu zou moeten doen... ...zou ik beginnen met een gigantische analyse... En wat zijn mijn doelen die ik moet realiseren? Welke informatiebronnen heb ik nodig? En wat kan ik daarvan vinden? Hoe, moet ik da Hoe kan ik daarmee sturen? En dan pas kijken hoeveel mensen ik daarvoor nodig heb. Dus ik zou niet beginnen met mensen. Of een heel klein
1: groepje. Waar begin, waar begin je dan wel als je niet begint met mensen? Uh,
2: kijken met uh, welke informatie ik beschikbaar heb. Om antwoord te kunnen geven op de, de doelen die ik moet realiseren. Zeg maar. En wat moet ik daar dan omheen organiseren om die doelen te borgen?
1: En jij zet oh, informatie dan centraal? Ja. in dat Ja, dat dus ik heb al eens waterschap. gezegd dat
2: mijn waterschap zou bestaan uit zes computers, waarvan er drie voor reserve zijn. En dus dan heb je een computer voor waterveiligheid, watersysteem en waterketen. En daar zit één iemand achter, doe eens gek, twee, als er eentje ziek wordt. Daar beginnen we mee. Ja, en dan eens even kijken hoe ver we komen.
0: Hoeveel mensen verwacht je dat er dan nog omheen nodig zijn? Ja, dat
2: zijn keuzes. Kijk, uh, um, wil je een eigen onderhoudsdienst of niet bijvoorbeeld? Nou ja, ik denk uiteindelijk dat een onderhoudsdienst vervangen wordt door robots. Dus nou, ik zou ze, misschien moet je ze even een paar jaar aannemen. Ja, misschien. En je hebt gewoon een aantal mensen nodig die gewoon echt op basis van data uh, verbanden, uh, conclusies kunnen trekken.
0: En als je deze ideeën deelt binnen DOD, zeg ze dan op de brandstapel mee met die Roen. Uh, weer... Dan had ik hier niet gezeten, hè? <laughs> dat uh, dat scheelt. Uh, nee, dat gaat vrij ver. Uh, uh, um, daar
2: zijn de meningen nogal over, over verdeeld. En als je het enigszins begint uit te leggen, dan, dan snappen een aantal mensen best wel wat je wil. Alleen weet je, dat gaat niet gebeuren. Het is best wel van de gekke. Eigenlijk zou ik in de meest ideale wereld. Zou ik gewoon voor WDOD. Gewoon een, een schaduwwaterschap ontwikkelen. Op basis van data. En dan gewoon eens, eerst eens parallel draaien. Om te kijken of ik op dezelfde antwoorden kan uitkomen. Als de, de bestaande organisatie.
1: Dus eigenlijk wat je zegt. Jouw 22ste waterschap is eigenlijk een informatie en databedrijf. Ja. Um.
2: Uiteindelijk. Ik denk dat een waterschap in de toekomst. Gewoon een, een IT bedrijf is met een waterschapslicentie. Het is een data gedreven organisatie. Dat doen we nu ook alleen. Het is heel impliciet.
0: En nu zijn het al 21. Ja. Zeg je van dat is goed, want er zijn ook gebiedsverschillen, of zeg je van...
2: Uh... Um, dat is altijd spannend om te zeggen, maar ik denk dat uh, de verschillen in detail zijn en verschillen, maar in de basis maakt het niet uit of je dat voor één waterschap of voor één Nederland doet. Dat is een megavisie. <lacht> ja. Ja, maar zie het of, of zie het... Nou ja, je kunt het ook anders positioneren. Dat 22e waterschap is misschien wel een informatievoorziening op landelijk niveau, die alle 21 uitvoeringsorganisaties gaat ondersteunen. Misschien wel het waterschapshuis die een rol uh, hierin kan pakken.
0: En waarin denk je dat nu de angst zit of om het niet te doen? Uh, alle waterschappen vinden zichzelf ontzettend
2: uniek. Uh, allemaal met onoverkomelijke verschillen. Maar ik denk dat wij voor 80% allemaal hetzelfde zijn. En we kijken alleen nog maar naar die 20% uitzonderingen. En dat is echt een killer.
0: En waar denk je dat die verschillen wel in zijn? Uh, vooral
2: organisatorisch. Schat ik in. Kijk, uiteindelijk, uh, uh, wat je heel vaak hoort: uh, Waterschappen in het Westen. Ja, bij ons is alles polder. En um, ja, bij ons is alles hellend zand. Oké, okay, maar water loopt overal van boven naar beneden. Bij ons staat de pomp aan de bovenvoorkant En bij jullie staat de pomp aan de achterkant. Dus uh, het maakt allemaal
1: niet zoveel uit. En ik, en ik hoor jou vaak zeggen, Jeroen, ook weer in jou, jouw schets van de 22e Waterschap. Jij hebt dan een focus op de, de aanwezigheid van mensen. Waarom ben jij zo bezig met die mensen? Heel, dat ik, dat, omdat het zo vaak terugkomt in, in, in jouw verhalen ook.
2: Um, mensen is gewoon het grootste onderdeel van je kapitaal wat je bij een maatschappelijk lopen. Het kost het meeste geld. Kun je, eh, eh, en het, was op, het is eigenlijk een heel nou, Mijn doel is niet om mensen eruit te gooien. Maar ik denk wel dat het echt anders kan. Want um, hoe meer mensen ergens werken, hoe moeilijker het is om één antwoord te krijgen. Want iedereen interpreteert alles op zijn eigen manier. Kun je nog zo vaak uitleggen hoe ze ernaar zouden moeten kijken? Ieder oordeel is anders. Want het is nooit uniform. En, en dat vind ik een gevaarlijke, want uiteindelijk een heleboel dingen die wij doen hebben toch te maken met... met een, we zijn een maatschappelijke organisatie. De, ge de gevolgen zijn meestal niet voor ons, maar voor de omgeving. Ja, daar moet je zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, en de stelling van waterschapswerk is mensenwerk, mensenwerk, mensenwerk?
2: Echt niet. Dat is een keus. Maar dan zeg ik vast hele gevaarlijke dingen.
0: <lacht> ja, we hadden in ieder geval macht in zitten. En die zei juist HNK uh, is mensenwerk, mensenwerk, mensenwerk.
2: Ja, op de plekken en de momenten dat het ertoe doet. En dat is dus bij problemen. Niet in de standaard situaties. Nou, ja. hopelijk
0: ik Macht en ook deze podcast. <laughs> kan ik weer terugkrijgen?
2: Ja, maar dat ben ik echt.
0: Ik zie zoveel dat wij. We zijn zo druk met, met uh, bevestigen dat dingen
2: goed zijn. En we, waardoor we te weinig tijd over hebben. En laten we wel wezen. Waterschappen worden steeds groter. Het is gewoon niet te doen. Men, door alles met, met, met het, het, door mensen te laten doen. Je bent continu aan het draaien. Je bent overal bezig. Maar als je zoveel tijd bezig bent met het uh, bevestigen van dingen waarvan je eigenlijk al wist dat het goed was, hoeveel tijd blijft er dan over om problemen op te lossen? Ja, niet voldoende. Voor mij zou je dat om moeten draaien. Probeer al je problemen op te lossen als je tijd over hebt. Kijk dan even of het ergens nog goed is. Dus het tegenovergestelde van basis op orde, een beetje. Ja. En weet je, het basis op orde, dat is een, een argument. Als je die gaat aanhalen, dan gaat er nooit wat veranderen. Als je kijkt naar hoe je zou willen werken... uiteindelijk zeg ik tegen iedereen... wat nou als je opnieuw zou mogen beginnen? Zou je het dan op deze manier doen... of zou je het liever anders willen hebben? Bijna iedereen zegt dat ze het wel anders willen hebben... alleen ze weten nieuw. Dus wat mij betreft is het gewoon een resetknop... en we creëren een nieuwe basis... die voor de toekomst houdbaar is. En dat is niet de strijd van 30 jaar geleden. Dat is de strijd die we over 30 jaar moeten voeren. En daar moet je naar voor
1: kijken. En basis op orde wordt ook... Ik hoor dat ontzettend veel. In de sector eerste basis op orde. Um, en en ik, ik, ik hoor aan jou ook wel... Jij had het eerder in het gesprek ook al gezegd... Van dat dat een killer is, hè? ook voor, voor innovatie. Van die basis krijg je nooit op orde. Um, maar waar, waarom, met welke basis zijn mensen dan de hele tijd zo bezig? En waarom vinden, waarom vinden mensen dat dan zo belangrijk?
2: Ja, dat is vasthouden aan hetgeen wat je kent... In mijn beleving. En uh, we, zei, we komen natuurlijk uit een, een wereld waarin uh, alles wat wij buiten waarnemen... zo gestandardiseerd mogelijk in, in datamodellen moet worden opgeslagen. Ja, niks verandert zo snel als buiten. Dus je, je data is nooit op orde. En dat noemen we dan... Maar jouw data is wel de basis. Ja, volgens mij is de basis buiten. En dan hebben wij daar gewoon op aan te sluiten. En dus niet op ons informatiesysteem wat altijd achterloopt. Dat moet je gewoon accepteren.
1: En hoe, hoe, komen, we, hoe komen we dan los van dat idee dat die... Dat die... Data, want ik kan de neiging uh, begrijpen. Hè? Dus uh, die, je, ja. wilt, je wilt dat die datamodellen uh, perfect zijn, dat dus je kan gebruiken. Hoe komen we dan los van dat idee dat dat allemaal op orde moet zijn?
2: Ja, dat is toch even wat afstand nemen van, uh, van het vraagstuk. Kijk, uiteindelijk, um, wij hebben dezelfde discussie natuurlijk bij ons in huis ook. En je ziet ook dat um, wij, werken eigenlijk precies, wij werken tot nu toe nog steeds precies hetzelfde. We nemen wat buiten wat waar, we gaan lopen meten is schek... Dat gaan we schematiseren en dan gaan we zeggen of het uh, nog goed is ja of nee. Maar omgekeerd zou je het ook kunnen doen. Als jij van tevoren uh, vast zou kunnen leggen en dan verandert je gegeven ook wat minder vaak. Als je op basis van je wettelijke kaders nou zou vastleggen hoe groot een slootje zou moeten zijn. Of hoe hoog een dijk zou moeten zijn. Dan kun je er buiten heel makkelijk waarnemen of dat aanwezig is. En dan heb je een basis neergezet waar je continu uiteindelijk wat je neerzet is gewoon een soort van spiegel. Je moet continu spiegelen voldoet hij aan zijn taak voldoet hij aan zijn taak. Vond het hij aan zijn taak? Ja of nee? Dat is de enige vraag die overblijft. En dat houdt dus in dat je, een ander je moet een ander gegeven bedenken om die spiegel neer te kunnen zetten. En dat is niet de hele tijd uh, wat buiten is proberen te vertalen naar een schematisch profiel en dan achteraf verklaren of dat goed was. Nee, je weet hoe het zou moeten zijn om aan minimaal aan zijn functie te kunnen voldoen. En is dat er? Is het antwoord ja, kun je door? Is het antwoord nee, heb je een, uh, heb je een aanleiding om iets te gaan doen?
1: Denk, en als ik dat dan hoor, dan denk je, maar waarom doen we dat nog steeds op die oude manieren? Dus ik zit ook wel te zoeken, is het niet wat simpel gesteld dat het ooit zo gaat werken, Jeroen? Dat is een gewetensvraag.
2: Ongetwijfeld, ja, nee. Um, weet je, volgens mij is er, wat er gebeurd is, is met techniek zijn er, zijn er zoveel dingen mogelijk geworden de laatste twintig jaar. Dat we vergeten zijn dat, het dat hetgeen wat we zoeken meestal niet altijd heel complex is. Maar misschien wel heel simpel. Alleen techniek heeft het mo mogelijk gemaakt om heel veel informatie te gaan bijhouden waar we uiteindelijk niks mee gaan doen. We verzamelen het wel, doen we doen er geen reet mee. Nou, dat heet gewoon ballast. Daar moet je vanaf. En voor mij zijn we op een punt aangekomen dat als je echt uh, een, een transformatie door wil maken, is dat wij heel helder hebben. Wat moeten wij nou eigenlijk, waar staan wij voor en wat moeten wij kunnen verantwoorden? En wat heb ik daar dan voor nodig? En snij weg wat niet nodig is. En dat kan van alles zijn.
0: Heel even terugkomen. Jullie, voorheen had je het nog over uh, de kip met de gouden eieren. Je noemde hem even stilloos in het gesprek. Maar wat is dan de kip en wat zijn die gouden eieren? Of hoe, hoe ben je op die uitspraak gekomen? Ja,
2: het, het is ontstaan dus dat um, we al een tijdje bezig zijn met veranderingen en andere mogelijkheden. En op, we, we zeiden al een paar jaar tegen elkaar dat vergrijzing een kans is. Want als mensen weggaan, er komt de ruimte. ...voor, voor andere, andere oplossingen. Ik denk dat het ergens begin vorig jaar was... ...dat wij dachten van... Uh, ...als we dat nou eens proberen te kwantificeren... ...die mensen die weggaan. Dus we hebben bij personeelszaken... ...gevraagd... ...wat is het personeelsverloop de komende paar jaar? En waar rekenen wij mee... Dat ...wat een, wat een, wat een FTE per jaar kost? Nou, toen werd het... Uh, ...was het in plaats van een kans... ...werd het een kip met gouden eieren. Want uh, voor iedere FTE die uh, afvloeit... Uh, ...dat is een besparing van 80.000 euro... Als je die niet invult. Nou, als je dat dan als innovator moet toch eerst mijn geld vandaan halen. Uh, als je een, een project doet en je schrijft hem af in vier jaar. Nou ja, vier keer 80.000 euro is 320.000 euro. Dus dan mag één FTA oplossen best wat kosten. En het is natuurlijk wel een beetje heel zwart-wit gezegd. Hè? Kip met de gouden eieren, zo kun je niet overal verkopen. Maar je, je, je overal business case zit wel in het afvloeien van mensen. Als je daar slim mee omgaat. En ook de investering die, we, die je vanuit uh, digitale transformatie... of innovatie zou moeten doen... die kun je daar prima uit betalen. In plaats van dat je voor ieder wist wat je geld zou moeten vragen.
0: En heb je dan nu ook al een grote zak met geld gekregen? Van Jeroen, dan doe het maar. We zijn in het,
2: uh, we zijn in het algemeen bestuur geweest... waarin wij vanuit de digitale transformatie... ook hebben aangetoond uh, wat het personeelsverloop is. Toen flikkerden alle bestuursleden van hun stoel af. Oh shit, wat gaan we daarmee doen? En toen hebben wij gezegd, waar ligt je ambitie? Gaan we 5% niet meer invullen? Gaan we 10% niet meer invullen? Of gaan we 20%? We hebben niet eens de lat zo hoog gelegd. Maar ze hebben gekozen voor de grootste variant van 20%. En dat resulteert dus dat wij een budget van 1,5 miljoen per jaar hebben... om techniek te ontwikkelen. Bovenop het geld wat we al hadden. En, en 10 FTE voor het datalab mogen aantrekken.
0: Check.
1: En hoe kijk jij dan naar Martijn? Ook vanuit, ja, ja, jij bent ook immers waterschappen vanuit AMA's. Als, als, als Jeroen zegt: we mogen tien mensen aantrekken voor een datalab. En we hebben anderhalf miljoen budget voor, voor innovatie. Is dat iets waar jullie ook met jaloerse ogen naar kijken? Of hebben jullie dat zelf ook?
0: We hebben wel een, een datalab al, we hebben ook een team digitale transformatie van tien van FTE. Dus ik denk dat we ook wel, net als DOD, wel een beetje voorop lopen in, in de digitale transformatie. Maar het is in ieder geval niet zo kenbaar gemaakt zoals bij DOD: van uh, zoveel mensen, 80k per persoon. En uh, het rekenmodel zit er anders uit. En dat is wel de grap, want als je dit gewoon op landelijke
2: schaal kijkt, uh, zeg maar, als je gewoon een keer met ANO-fondsen naar kijkt, Kijk, en bij een gemiddeld waterschap, het kan een jaartje eerder, het kan een jaartje later, het kan een procentje of vijf meer of minder zijn. Maar we hebben allemaal hetzelfde
0: probleem.
1: Zeker. En in deze boodschap even over A en Maas ook. Stel, Jeroen komt daar met dit verhaal of jij zegt het ook. Dit is eigenlijk een soort business case. En het, is niet een, het lijkt me niet een ingewikkeld rekensommetje.
2: Nou, Hij is vrij makkelijk te maken. Vrij
1: makkelijk te maken. Hoe, zal dat, hoe zal dat denk je in jullie waterschap vallen Martijn bij A en Maas?
0: We hebben natuurlijk iets minder verloop qua mensen die hun pensioenleeftijd gaan bereiken dan bij DOD. Dus de urgentie is bij ons ook gewoon iets minder hoog. Maar je kans is niet
2: minder. Ja, oké, okay, de omvang is minder. Maar het is gewoon een kans.
0: Ja, het is zeker een kans. Dus kom zeker een keer langs je <laughs> Ja, Nou, ja. is goed. Graag. Ja. Ja.
2: Ja.
1: En We hadden ook nog... Um, um, we hadden nog twee stellingen, Jeroen. Ja, uh, die jou altijd... ja, voor me leggen. Um, en, en er wordt vaak gezegd van... Um, um, tenminste, als, als het over innovatie gaat... Hè, en ook over strategie van waterschappen... over innovatie... dan zeggen ze altijd van... ja, maar... Um, wat, waterschappen moeten net zo worden als Coolblue of Bol.com. Die worden vaak zo als, als, als een soort uh, vergelijking gebruikt... ook omwille van een dienstverlening. En dat is ook omdat um, het argument is dan vaak... ook als uh, burgers, inwoners, ingezetenen, hoe we het ook noemen... als zij gewend zijn via Coolblue met één klik voor vier uur... de volgende dag een pakketje op de deurmat te hebben... Um, als je, op een gegeven moment als dat de werkelijkheid is... dan loop je daar als overheid achter aan. Dus hoe kijk jij tegen zo'n stelling... Dat, dat, dat Coolblue of Bol.com als voorbeeld moeten dienen voor, voor een waterschap.
2: Ja, weet je, ik vind de richting dat je sneller dan nu uh, dienstverlening kunt toepassen bij een ingeland, vind ik een hele goede. Ik, ik vind alleen de vergelijking met een commerciële partij als overheid, vind ik echt van de pot gerukt. Maar uiteindelijk, ze reageren zo snel omdat ze geld willen verdienen, zo simpel is het. Maar ik denk wel dat, dat we wel steeds meer, uh, ook dat is een vrij traditionele wereld natuurlijk, hoe wij omgaan met onze ingelanden. Het is vaak nog post en telefoon en, en nou, je ziet steeds gelukkig steeds meer ontwikkelingen dat het ook over digitale communicatie en alles begint te gaan. Ik vind, da daar kunnen wij nog een hele wereld winnen. Dus dat wij meer en beter bereikbaar zijn van onze ingelanden en ook sneller reageren, dan zeg ik ja, maar dat hoeft niet à la cool Blue, uh, vanmiddag besteld en morgen uh, binnen, nee. Maar het is een mooie ambitie. Ook daar geldt, waarom zou je de stip niet zetten? Je hoeft er niet helemaal te komen, maar het is heel snel veel beter dan dat we nu doen.
0: Hey, Roen, een andere stelling is, uh, uh, die we neergezet hebben is, als je echt wil innoveren, moet je net zo lang doorgaan totdat je teruggevloot wordt. Je... En, en dan moet je nog doorgaan. En dan moet je nog doorgaan. <laughs> Oké. Okay.
2: Ja, niet te bang. Nee. En als je... Je, weet je, als jij een innovator bent en je bent niet overtuigd van hetgeen wat je aan het doen bent, moet je er heel snel mee stoppen. Als je ervan overtuigd bent, moet je alles eraan doen om te laten zien dat het ook kan. Iedereen gaat namelijk nee zeggen en jij bent de enige die ja zegt. En dan moet je echt doorheen.
1: Dus jij bent ook vaak teruggefloten?
2: Ja, ik krijg heel vaak nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. ja, maar je kan wel. Kijk, en hun, hun kunnen, als mensen niet willen, is één keer nee zeggen is voldoende om, de, om het algemene sentiment zo ver te krijgen dat het niet kan. Ik moet tien keer bewijzen dat het kan. Maar als het één keer werkt, dan moet je even doorheen. Ja, je hebt wel een dikke huid nodig.
0: En zit dan de grootste weerstand vaak ook bij de buitendienstmedewerker? Ik moet zeggen gewoon het standaard personeel. Of eerder bij het middelmanagement, dus de MT-leden?
2: Uh, middelmanagement en de laag daaronder als je het hebt over teamleiders. Het zijn mensen die nu hiërarchisch iets te vertellen hebben over wanneer mensen iets zouden moeten doen. Terwijl het op basis van data prima te bepalen zou zijn. Ja, en wat vinden zij
0: dan zo spannend daaraan?
2: En dat ze de zeggenschap verliezen. Ja, dat wij. En, ja, het klinkt heel spannend, maar het wordt een beetje eng dat als, dat als een computer het beter gaat weten dan dat jij het als mensen zou kunnen. En dat is gewoon eentje waar je. Dat is het gevoel wat heel snel ontstaat. En ik denk dat het ook in een aantal gevallen best wel zo is. Maar dat is, dat is spannend. Maar je moet het niet zien als een bedreiging, volgens mij, ook hier geldt. Als de computer jou hierbij kan ondersteunen om alles wat goed is voor jou weg te filteren, dan mag je daar toch ook over het restant al jouw tijd aan besteden. Laat maar zien dat je daar goed in bent. Je hebt er ook
0: de tijd voor. Je hoeft het er niet bij te doen. Het is gewoon je kern, het is gewoon je, je hoofdtaak. En hoe zouden we dan die uh, managers wel enthousiast kunnen krijgen? Ja, je moet gewoon laten zien dat het kan. Ja, het weet je, het is gewoon uh, uiteindelijk, is het, je
2: moet uh, tenminste mijn beleving is een beetje dat je van de ene showcase naar de andere showcase moet gaan dat het anders kan. En dat mensen dan ook beginnen te geloven dat het anders kan. En uiteindelijk als je het heel goed doet, gaan ze dan ook vragen, oh maar als jij dit kunt, kun jij dan ook. En nou, als we dat gesprek gaan voeren, dan zijn we, zijn we de goede dingen aan het doen.
0: En wie zijn nou het meest enthousiast over de innovaties die jij uh, hebt laten zien? Um, Waar zitten jouw fans binnen het waterschap? In mijn afdeling handhaving, uh, waar we de
2: digitale schouw voor gedaan hebben, die, uh, dat zijn mijn fans, die willen eigenlijk dat we alle toezicht uh, volledig uh, met, uh, met uh, deze techniek gaan ondervangen. Die willen alleen nog maar naar buiten als wij gezegd hebben dat het nodig is. En vanuit uh, een aantal mensen vanuit de beheer uh, van het watersysteem, en dan zit je ook op, en ecologen, die zijn natuurlijk ontzettend blij als wij kunnen aantonen dat wij gewoon bepaalde uh, onderhoud, bepaalde doelen op een nette manier realiseren. Dus de, de, nou, er komen steeds meer fans. En waar zitten jouw grootste haters? Die zitten vaak in hetzelfde proces... maar dat zijn soms mensen die uh, ja, nu op een of andere manier... St status hebben gekregen. Die, en die zien een bedreiging op zich afkomen.
0: Waar al jouw meeste ideeën van vandaan? Google. Google. <lacht> <lacht> nee. Dat gekkigheid. Kijk, um, mijn hoofd, ja, soms,
2: ik, denk, uh, ik denk dat mijn hoofd soms iets anders werkt. Als er een vraag gesteld wordt... weet ik eigenlijk al hoe het zou moeten. Of tenminste wat ik zou willen... En waar ik dan druk mee ben, is om de componenten erbij te zoeken om wat mogelijk te maken. En ja, dan is Google je beste vriend.
0: En wat vind je dan belangrijk, hè? stel je hebt een idee en er zijn vijf bedrijven die zoiets doen, Je ga je mee in gesprek. Ja. Wat, vind dan, wat vind je dan belangrijk in het maken van de keuze van welk bedrijf ga je mee in zee? En dus dat wij een, een soort
2: van uh, partnerschaprelatie uh, hebben, zeg maar. Dus niet een klant, uh, ik hoef, het enige wat ik moet doen is betalen en, en, uh, en ik krijg een product uh, in mijn mik geschoven. Ik vind de gezamenlijke ontwikkeling en het gesprek daarover. En ook met elkaar groeien daarin zeg maar. Dat vind ik echt cruciaal. Ja. En dat komt ook omdat je wel weet waar je ongeveer heen wilt. Maar ik weet ook niet precies hoe ik daar moet komen. En heel vaak zie je dat. Wat je ziet is dat de markt op zoek is naar goede vragen. En wij op zoek zijn naar een leverancier die ons daarbij kan helpen bij de ontwikkeling. En als je dat bij elkaar kunt brengen. Dan ben je iets goeds aan het doen. Dan, word, dan heb je kansen.
0: Wat is volgens jou een hele goede methode om zeg maar, die innovatie uit de markt te, te benutten? Hoe bedoel je dat precies? En zij kennen onze vragen misschien niet altijd. Nee. nee.
2: Ja, Wat mij betreft is dat, is dat ook gewoon uh, contact hebben met elkaar. En gewoon vertellen wat je eigenlijk beoogt. Waar je naartoe zou willen. Want dat kun je proberen op te schrijven. Maar dat, 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 daar kom je een stuk mee. Maar het valt in staat met hoe je uitlegt wat je nou eigenlijk precies bedoelt. En dat is niet altijd in woorden te, te vatten. In mijn beleving. Dus het is heel vaak toch een gesprek. En vertrouwen.
1: Als je kijkt naar innovatie hè, en hoe waterschappen dat georganiseerd hebben, dan zie je best wel dat het op veel verschillende manieren gebeurt. Dus de ene bekijkt het meer als een innovatieproces. De andere gelooft heilig in agile werken. Weer anderen stellen al mas innovatiecoördinatoren aan. We zijn wel benieuwd, wat valt jou op in hoe waterschappen dit nou organiseren?
2: Nou, in, in, gewoon als basis: een innovatie is een creatief proces wat zich eigenlijk niet leent om het procesmatig aan te vliegen. En wat ik om me heen zie gebeuren is dat we eh, wel heel erg druk zijn om het te organiseren in een, in, binnen de waterschappen. En dan gaan we werkgroepen onder leiding van een innovatiecoördinator initiëren. En dan gaan we ook eh, processen als een innovatietrechter eh, introduceren. Waarbij het eigenlijk de bedoeling is om heel breed te ontvangen en daar de mooie... Parels uit te vissen. Maar in de praktijk gebruiken we die trechter verkeerd om. Je moet eerst al door de ballotagecommissie heen om überhaupt ruimte te krijgen om iets te mogen ontwikkelen. Dus als we iets zouden willen veranderen, is dat gewoon beginnen met uh, heel veel ideeën ophalen en daar de pareltjes uitvissen. En niet meteen die ballotagecommissie op los te laten.
1: Ja, precies. Dus uh, zoals waterschappen het nu georganiseerd hebben, dan draait het in feite om, hè. zoals je zegt. Uh, ze beginnen bij dat smalle deel van die trechten. Um, we zijn wel benieuwd hoe ziet dat er in de praktijk nou uit, dat uh, smalle deel. Um,
2: da, dan zijn er toch altijd mensen die al uh, een potje geld hebben gekregen en die daarop gaan sturen. En dat houdt dus in dat jij wel met een heel verrekte goede business case moet komen, daar heb je het vieze woord weer. Om überhaupt geld te krijgen om die ontwikkeling te mogen onderzoeken. En dat gaat niet werken.
1: Jeroen, je noemde net ook specifiek het woord innovatiecoördinator. En nou ja, ik weet niet of ik het goed heb gehoord, maar je zei het een beetje alsof het een, een vies woord is. Wat is nou jouw gevoel bij zo'n innovatiecoördinator?
2: Ja, weet je, het is hartstikke mooi dat, je, dat, dat er wat overzicht is over de dingen die er gebeuren in de organisatie. Maar het kan niet zo zijn dat daar het veto ligt of een innovatief idee uh, onderzocht of uitgewerkt mag worden. En dat wordt toch vaak door geld bepaald. En dat is een beetje, ja, die man die krijgt, ik snap het wel, die man of vrouw die krijgt ook een zak geld om dingen te gaan doen en die moet keuzes maken. Maar nou, nou waar die doe je het goede?
1: En Jeroen, hoe moet het dan wel als we niet met coördinatoren en trechters moeten werken?
2: Ik zeg niet dat de trechter niet goed is, je moet hem alleen goed gebruiken. Je moet aan de, aan de, aan de grote kant erin gaan om de pareltjes te kunnen, hé, je wil alles verzamelen en daar de goede dingen uit uh, vinden. En ik denk dat het oordeel om daar echt wat mee te gaan doen is, is, niet aan, uh, is aan de business, aan, de, aan, de, aan, de, aan je gebruikers, aan je organisatie die er wat mee, waar de, gevol, de effecten van, van die innovatie merkbaar gaan zijn. Die bepalen of het levensvatbaar is ja of nee en niet iemand die een bepaalde status heeft gekregen.
0: En die zouden dan gaan kiezen welke innovaties pakken we wel en niet op.
2: Nou ja, als je de verbinding met de business hebt, wat uiteindelijk de klant is, die er uiteindelijk last van heeft en waar het draagvlak van een innovatie moet zitten, kiezen hun ja. Als hun namelijk met elkaar
0: ja zeggen, heb je ook je draagvlak geregeld, want ze zien het zitten. Ja, en hun kunnen natuurlijk ook beter die impact en haalbaarheid beoordelen. Juist. Volgens mij nog een paar dingetjes. Misschien uh, heb jij nog innovaties die je zo in je hoofd hebt zitten waarvan je denkt van ja, en dit ga ik de komende jaren ook oppakken.
1: Jouw innovatiepijplijn. <laughs> ja,
0: nou interne innovatiefunnel, hoe zit die erachter? Oh, ik heb een trellootje
2: met nog 48 concepten die ik graag zou willen uitwerken.
1: Maar welk concept denk je echt van ja, dat is echt... Uh, uh, dat wordt er één.
2: Nou, ik, even, even los van of het precies een concept is, maar ik heb er eentje op mijn bord hangen en dat uh, staat haaks op hetgeen wat het hoogwaterbeschermingsprogramma inhoudt. Ik zou graag het antwoord willen hebben uh, dat als wij over 30 jaar, uh, er is een wetenschappelijk rapport van het KNMI, dat er over 30 jaar geen gletsjes meer in Zwitserland zijn. Dus ik denk niet dat wij het over hoogwater zouden moeten hebben, maar over water conserveren. En die zou ik graag uitgezocht willen hebben. Bijvoorbeeld. dus ook dat, Het zit niet altijd in, meteen in een oplossing, maar wel in, in wat kietelende vragen. Want je ziet gewoon dingen gebeuren. Terwijl wij als waterschappen een compleet andere koers aan het varen zijn. En Dan denk ik van ja, hmm, kijken we wel ver genoeg vooruit of um, kijken we wel groot genoeg, zeg maar. Het, het is ook wel eens af en toe de kruidennieuwsmentaliteit van de waterschappen die je tegenwerkt. We, zijn, we vinden ons zelfs zo leuk schattig klein.
1: Je zegt, heel interessant, hè, dat soort ontwikkelingen. Dus je zegt, dat is, niet, dat is niet nu of morgen, maar dat is echt een, een vergezicht van dit gaat nu gebeuren. En daar moet je eigenlijk al op inspelen. Ja. Hoe, krijg je, hoe krijg je jouw collega's in die modus? Van, van, hè, want zo algemeen bekend, mensen gaan uh, rennen als het water hun letterlijk aan de lippen staat, om toch maar in de watermeet voor te blijven. Van, hoe, um, hoe, hoe krijg je mensen in beweging als zoiets nog zo ver weg is?
2: Ja, geen idee. Kijk, het omgekeerde is natuurlijk ook waar. We zijn. Uh, we leven allemaal onder zeeniveau. We zijn alleen vergeten dat we een bepaald risico lopen. En dat komt omdat wij alleen die dijken... maar hoger, 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 hoge aan het maken zijn. Maar als er eentje doorgaat, is het effect precies hetzelfde. Dan heb je een gigantisch probleem. Um, dat, dat is het lastige. Maar dat ding op langere termijn... dat, dat, dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja. Maar ik vind het wel een hele interessante vraag. Hè? Want uh, Uiteindelijk, ook dat is een data-analyse. En er zijn zat bronnen voor, zeg maar. Um, ik denk dat je over 30 jaar... mag hopen dat je een keer een hoog water hebt. Dan heb je tenminste iets op te slaan. Voor als het droog is.
1: Ja, precies. Andere manier van denken. Ja. ja. En jij zei iets over de kruideniersmentaliteit. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, we hebben volgens mij als waterschappen... best wel uh, grote ambities. Maar er horen ook grote fundingen bij. En, en niet van dat gekruidenier... met een paar euro hier en een paar euro daar. Dan moet je toch een beetje... een Albert Heijn principe gaan doen. Dan zijn we een groot gutter. <laughs> Ja. Ja. Grote veranderingen vragen ook om, niet altijd, maar daar staat wel ander geld tegenover. En daar moeten we niet te bang voor zijn. En ik denk dat de Nederlandse veranderdetectie waar we mee bezig zijn, daar een voorbeeld van is. Dat we best wel een schaalgrote kunnen toepassen. En dan ook met serieuze budgetten kunnen werken om echt veranderingen tot stand te brengen.
0: Over die andere waterschappen, hoe gaat de samenwerking op het gebied van innovatie in het algemeen met andere waterschappen?
2: Nou, ik ben ontzettend blij met de innovatoren bijeenkomsten van het waterschapshuis.
0: Die knippen eruit. <laughs> Oké, okay, we stellen de vraag. Even. Ik probeer hem even blanco. Ik
2: probeer hem
1: even zonder gezichtsuitdrukking. <laughs> nou, dat gaat je goed af, uh, die pokerface. Uh.
2: <laughs> Dit was de kans. Je kon het echt er echt zo mooi voor. Daar kon, kon ik echt even een lullig antwoord op geven. Jammer dat jullie mijn gezicht niet zien. <laughs> Nee, weet je, um, ik vind het goed dat we elkaar ontmoeten om elkaar uh, deelgenoot te maken van de innovatie. Ik vind het jammer dat we nog steeds de stap niet kunnen maken dat we er niet alleen over praten, maar ook daadwerkelijk gaan delen.
1: En elkaars innovatie ook gaat gebruiken. Ja,
2: en het ook over durven nemen zonder dat we gaan zeggen, ja, bij ons werkt dat niet. Want dan zit je weer bij de individuele waterschappen die allemaal vinden dat ze anders zijn. Nou, dat is gewoon niet zo.
1: Ja, de not invented here principe. Ja, och, ja. killer. Ja, killer. Ja. Leer een killer, ja, ja, ja. ja.
0: En wanneer is het tijd om een innovatie op te schalen? In het begin dat je zegt van we zijn met een x-aantal waterschappen. Of is het slimmer om te zeggen van nee, hou het klein. We beginnen met ons eigen waterschap en naar de rand gaan we opschalen. Wat is de ideale balans daarin? Volgens
2: mij moeten we uh, ook accepteren dat iets wat buiten de waterschappen ontwikkeld is. Voor ons heel innovatief kan zijn. Maar in, heel cru gezegd misschien al nou wel een bewezen techniek. Maar als we dat waterschap gewoon uh, kansrijk inschatten. Volgens mij kun je dan niet snel genoeg. Uh, als dat helpt, zo groot mogelijk maken. Omgekeerd, als we iets gaan doen wat niet bewezen is en spannend is en we echt niet weten waar het heen gaat, dan moet je klein beginnen. En als het werkt, dan opschalen. Voor mij is daar geen uh, standaardregel voor.
0: Wat je wel vaak ziet is dat waterschappen zeggen van ja, mooie innovatie, maar nu geen tijd voor. Standaard, ja. Dat is uh, standaard. Uh, dus dat maakt de opschalen ook af en toe lastig. Ja. Of moet je gewoon zeggen van... nee, alle waterschappen die moeten gewoon we meedoen... en uh, dan mag op een ander moment aansluiten. Hier nou,
2: zit ook altijd dat op het moment dat we gaan opschalen... dat iedereen mee wil praten. en Daar moeten we ook mee ophouden. Als er een aantal waterschappen zijn die het willen trekken... en ook hebben, al, hebben aangetoond dat het werkt... dan is meebetalen meer dan voldoende. Voor de opschaling. Maar iedereen wil altijd meepraten. Daar wordt het niet altijd beter van. En dan krijg je ook complicerende bijdragers.
0: Ja, dus niet meelullen maar meebetalen. Ja, ja. En nog, misschien nog een, een tip voor de luisteraars. Want als je wil innoveren, wat...
2: Uh... Ja, het zijn al, uh, weet je, je komt heel snel in van die dooddoeners uit. Maar uiteindelijk, als je een idee hebt... Alsjeblieft, blijf ermee bezig en blijf eraan trekken. Echt. Niet de te gaan... snel opgeven. Nee. Weerstand is heel vervelend, maar zonder weerstand gaat het ook niet glimmen. Dus een beetje vrij vermoed. hè. Dus dat, uh, ja. En ja, niet te bang. Nee. En ik denk dat er echt heel veel meer potentie is, maar dat mensen zichzelf belemmerd voelen uh, en of dat nou door de organisatie of door, door nou, noem het maar op er zijn wat aspecten die dat uh, bepalen ja lieve mensen uh, als je als je erin gelooft en je vindt het leuk ga alsjeblieft door blijf doorgaan ja ik denk dat er heel veel strand terwijl het niet terecht is
0: wanneer zou je dan wel moeten stoppen Misschien dat iedereen zegt, het is niks. Ik vind het nog steeds een heel goed idee, dus ik blijf doorgaan. Maar eigenlijk is het gewoon een... Ja, uh... maar
2: tussen niks vinden of aantonen dat het niks is. Daar zit volgens mij het verschil. mensen zeggen, Het is heel makkelijk om te zeggen, ik vind het niks. Ik toon dat even aan. En als het echt niks is, dan is het niks. Maar dat is niet een mening. Dat is gewoon ook aangetoond dat het dan niks is. Dan moet je ophouden. en Dus dat test je klein. En als het dan niet levensvatbaar blijkt, dat is prima. Dat heet ook innoveren. Heel veel mislukt. Maar je moet het wel aantonen. Dat is geen mening. Dat is gewoon een feit.
0: Volgens mij gaan wij afronden hier. Nou. Jeroen, hartstikke bedankt voor ja, uh, wel. interview. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ja. <laughs> wanneer, wanneer? Bedankt voor het luisteren. In de show notes vind je enkele links terug over de onderwerpen die we besproken hebben in deze uitzending. We zijn erg benieuwd naar wat je van deze uitzending vond. En ook tips en suggesties voor vragen of sprekers zijn van harte welkom. Stuur ons daarvoor een mail naar waterschapshuis.nl. Bedankt en tot de volgende keer.